0: おはようございまますす、えー、今日も素敵な歌声感謝します、えー、と先ほど話のあたりの KBI シンポジウムですね私も行かせていただいて、まあ、たくさんの150名を超える人たちが集っておられたんですけど内容はなんか一口に話せないようなですね、まあ、濃い内容だと思うんですけどまた福野先生とか色々細かい集会ででいろいろ証しもあるかと思うんですけどまあ、一日を過ごしてです、ね、朝の10時半から4時半ぐらいまであったと思うんですけど、まあ、濃厚なです、ね、発題がありそれに対する応答がありこうディスカッションというか雰囲気で,です、ね、続きましたけど、まあ、本当に何というかどのようなムーブメントもです、ねまあ、完璧なものはないということを改めて思わされてそしてまあ私たちもその中をこう流れていくわけですけども、まあ、本当にこのキリストの体というかです、ね、この一つの体の豊かさの中でそれらがこう消化されていくというかですねそのことをすごく思わされました私たちもこの教会にあるしまた RCI 全体また JEC またこの日本の諸教会そしてこの世界の一つの教会の中にあることの中でですねそれらをよりお互いにですね客観的に見言葉を軸にして見ることができるっていうのは本当幸いだなと思わされて本当に感謝していますまあまた機会があったらですねそのような分かち合いができるかと思います、えー、今日はですねあの朝爽やか礼拝から来たんですけど爽やか礼拝があのー、進んでいって最後献金しますよねファミリー礼拝でも献金します献金の時にあれいつも右後ろポケットに財布入れてるんですけどねあれ財布の配はあれその席でやりながらですねあれと思って,て忘れてきたと思ってです、ね、<笑>しまったと思ってですね。もう献金のときに爽やかで前に出てきてやりますよね、こうやってね、その間もこう一人寂しくこうつむい育て座って、<笑>あの人献金してへんわと思われてるかもしれませんけども、ですね。<笑>まあそれは冗談ですけども、あの、まあのま別に本当感謝を持ってささげてますであれで、す、絶対してない、あかんことないんですけど、でもなんか、まあ、したい気持ちあるのでできなかったなと思いながら。またこうなんか。はい後ろめたい気持ちもあるなと思いながら座ってたんですけど、まあ、母が来てちょっと解放されましたけどね<笑>ファミリー恋愛は大丈夫でした<笑>感謝します、えー、今朝も見事ば開きましょう第一列王記18章ですね第一列王記サムエル記の次ですねサム,列王第一サムエル記18章のまず1節と2節を読みたいと思います。今日は久しぶりな顔も見れますね。あなたたちですよ。<笑>元気ですか？ア<笑>レルヤ、感謝します。じゃ十八章一節二節旧約聖書の六百十五ページになります。一緒に読める方は読んでください。それからかなり経って3年目に次のような主の言葉がエリアにあったアハブに会いに行け私はこの地に雨を降らせようそこでエリアはアハブに会いに出かけたその頃サマリアでは飢饉がひどかった、まあ、こちらにちょこちょこ来させていただく機会があるんですけど、まあ、この列王記のエリアのところが何か心に留まってますので、まあ、ずっと何かやってるんですけど。<笑>えー、ここでですねいよいよ基金が終わるんですそしてこの18章の最後を見ると大雨が降ります激しい大雨が降ることが書かれてあるんですねこの、まあ、少し背景を話しますと、まあ、これ預言者エリアの物語がずっとこうつづられてて、まあ、CS でもね教材でよく使われる特に今日の場面なんかはそうだと思うんですけどこの頃イスラエルの国はですね北と南に分分かれていました分裂王国時代ですその北王国イスラエルにおいて7代目の王様この王様がめちゃめちゃ悪い王様ですアハブーという王様でその奥さんがイゼベルです彼女がこのイスラエルにそれまでもかなり堕落してましたけれどもこのイスラエルにですねバール礼拝というのをもたらしてくるわけですそれの中でイスラエルの国がですね霊的にどんどんどんどん落ち込んでいきますそこでエリアが使わされてこの17章の一節にこう書いてありますね私の使えているイスラエルの神主は生きとられる私の言葉によらなければここ23年の間は梅雨も雨も降らないであろうと飢饉が来るぞと言ったんです雨降らせません雨降らないだろうとおっしゃいました、まあ、この背景の中にはですねこのバールとその女神であるアシェラですねこの2つの神が豊作をもたらす繁栄をもたらす神であるというところから来ているんですそして雨乞いをすれば雨を降らせ私たちの生活を豊かにし実りあるものとしてくださるです、ね、それに対抗してというかです、ね、対決を挑んだわけですよそしてエリアを通して神様が私こそ神であるとエリアの名前は主こそ神であるというそのような意味があります主だけが雨を降らすこともできそして雨をとどめることもできる方であるとそのことが明らかにされるためですそしてエリアもその言葉を語ってその言葉の中に従って歩いていきましたそして最初はケリテ川のほとりに導かれていきますそこでカラスに養われるんですそこでケリテ川の水が枯れるとですね今度はサレファテというところにここで書いてますけど九八節以降ですねサレファテというところに導かれていくんですそこでは一人のヤモメの婦人の方とそしてその家族と共に養われていきます神様の不思議があって、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならない、そのような奇跡の中で養われていきます。その中で、その家族の子供が死んでしまうんですね。けれども、主に祈った中でよみがえらされるというです、ね、そういう経験もします。その中で、主が本当に力があり、命の主であることを、エリア自身も深く刻まれていったと思います。そののことの中でかなり経って3年目にと、新約聖書では、福音書にも、コブ書にも出てきますけど、3年6ヶ月って書いてます。その期間があって、もう一度神様の言葉がエリアに与えられるんです。それが今読んだところですね。アハブに会いに行け、これは王様です。私はこの地に雨を降らせようとですね。そこでエリアはアハブに会いに出かけていくわけです
1: 。まあ、私たちの人生の中
0: にもですね、基金と思えることのようなものもあればですよ。本当に死の恵みの雨が豊かであるということ、いろんな経験をすると思うんですけど、すべての状況と環境、その中で私たちは、主が神であるということを知ることができるんです。状況が変われば神が変わるのではなく、主は依然として何も変わっておられません。状況や環境が動いていったとしても、私たちは神様のところに泊まることができます。そして神様も、私たちを全てのことの中で本当に力強い身腕を持って守っておられます愛しておられます引き寄せておられます今日私たちがここにいるのも主の愛が力強いからです私たちが弱い時もですね私たちが本当に力を失う時にも神様が私たちを引き寄せておられるエリアはアハブに会いに行くんですねまあ、この後十18章がずっと長くて全部本当は読めたらいいんですけど読めないんですけどこの流れの中でまあこの国がですね非常に悪い状態ではあったんですけどアハブに使える側近の中でオバデヤという人がいるんですこの人はイゼベルがですねこのアハブの奥さんのイゼベルが主の預言者たちを殺していた時にですねその預言者100人をかくまうわけですそして50人ずつホラー穴に入れて彼らをかくまって養いますまあこの暗い時代の中にあってもですよ主を愛して主に従う人たちがいるっていうのはですね本当に慰めだと思いますそしてこの人を通してエリアはアハブに会っていくんですある時アハブがそのオバデヤという人にですね二人で二手に分かれて水を探しに行こうと雨は降らないけどどっかに水場があるだろうとそしたらせめて家畜だけでも生かすことができるんじゃないかということですねそしてオバデヤと分かれて行った時にこのオバデヤの前にですねエリアが現れますこの七節でオバディアがその道にいたところそこへエリアが彼に会いに来た彼にはそれがエリアだと分かったのでひれ伏していったあなたは私の主人エリアではありませんかと、まあ、どれだけアハブたちが探してもです、ね、エリアはこの間見つからなかったんですよ主の見てで隠されてたというほかないですねですからアハブは、ね、必死でエリアを探し出して殺したかったんですエリアがこの国に災いをもたらしているとです、ね、もう勘違いも甚だしいんですけどです、ね、そんなふうにアハブの方を思っているわけですよ、まあ、そういうやり取りが後で出てきますけどねしかしまあそうではなかったですねエリアではなくアハブが災いをもたらしているわけですそしてそのところで、まあ、オバデ屋を通してエリアが、まあ、アハブと出会っていくわけですね、まあ、今日のタイトルは「カルメル山の激闘」というタイトルをつけましたこれは本当に激しい戦いですカルメルメさんの激<笑>感謝します<笑>皆さん戦い好きですか<笑>私はね戦いそんな好きじゃないです。基本的にね趣味は読書と散歩ですからね<笑>そういう男からねあんまり戦いの雰囲気醸し出されないと思うんですけどでも、ね、主はねやっぱり戦っておられるなと感じるのでちょっと身を寄せてるわけです。またね旧約聖書チラマグサいでしょあんまり好きじゃないんですよ基本的にねでもそこから私たちは、まあ、新約の光当てながらね今にある戦いのその内容をやっぱくみ取っていってですねやっぱり戦いずっと続いてますよ、今のこの時もですね。ですが、それは勝利に基づく戦いであるということを踏まえながら、今日もこの箇所を見ていきたいんですね。えー、一,つ一つ目のことですけど、心一つで主に従いましょう。そのことを私たちはまず今日心に留めたいと思うんですね。この16節から24節をちょっと読みましょう。読める方読んでください。そこでオバデヤは行ってアハブに会い彼に告げたのでアハブはエリアに会うためにやってきたアハブがエリアを見るやアハブは彼に言ったこれはお前かイスラエルをわずらわす者エリアは言った私はイスラエルをわずらわしませんあなたとあなたの父の家こそそうです現にあなた方は主の命令を捨てあなたはバールの後についていきますとまあ、さあ今人をやってカルメル山の私のところに全イスラエルとイゼベルの食卓に着く450人のバールの預言者と400人のアシェラの預言者とを集めなさいそこでアハブはイスラエルのすべての人に使いをやり預言者たちをカルメル山に集めたエリアは皆の前に進み出ていったあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかもし主が神であればそれに従えもしバールが神であればそれに従い。しかし民は一言も彼に答えなかった。そこでエリアは民に向かって行った。私一人が主の預言者として残っている。しかしバールの預言者は450人だ。彼らは私たちのために2頭のお牛を用意せよ。彼らは自分たちで1頭のお牛を選び、それを切り裂き、焚き木の上に乗せよ。彼らは火をつけてはならない。私はもう1頭のお牛を同じようにして焚き木の上に乗せ、火をつけないでおく。あなた方は自分たちの神の名を呼べ。私は主の名を呼ぼう。その時火を持って答える神、その方が神である。民は皆、答えてそれがよいと言った。まあ、エリアはですね、アハブに会いに行きます。まあ、ここの前半に書いているようにですね、お前かと、イスラエルを煩わす者と、よう言うたなと思いますね、このアハブをですね。お前こそやと言いたいですよね、私たちもエリアと一緒になっているんですね。お前がイスラエルを煩わしている。言いたいたですけれどもエリアもそうそう同じことを言うていますあなたが主の命令をしてあなたはバールの後についていますとさあカルメル山で決着をつけようじゃないかとバールバールと言っているけれどもお前たちがバールと言ってバールに力があるのかと主の名によって対決しようではないかとこの時エリアはですね決戦場を申し渡すわけです力強くまた激しい姿だったと思いますねちょっと風合もエリアって怪しいですよねあの聖書の別の箇所に書いてますけどね毛衣を着てですよなんかもう怖い人ですよ、この人ね、見た感じは。えー、この人何者やろうっていうぐらいですね、すごい格好してた人ですよ。そんな中で、エリアはこの対決を挑んでいくわけです。で、バールの預言者、ここでは450人ですね、そしてアシェラの預言者、そのメガネです。400人を集めようと。それだけじゃなくて、イスラエルの全ての民を集めなさいと。どちらが神であるかはっきりするでしょう。そそしてそれらを全部集めます。エリア1人ですよ。1人だけ。まあ、残ってた、ね、100人の預言者とか何してたんやろうなと思うんですけどここではエリア1人なんですよね。<笑>そしてエリアは「さあ決着つけようと」とそれぞれに祭壇を築いて生贄にをその祭壇の上に焚き木も用意して乗せましょうとそしてお互いどっちも自分で火をつけずにそれぞれの神様の名前を呼んで火がつくかどうか決着をつけようじゃない。そのよううに言うわけですね、まあ、こんなことを今やったらとんでもないことですよね。この決着そのものがもう多くの人をつまずかせても誰も神様のところには来ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、すごい決着したわけですよエリアね。そしてエリアはねイスラエルの人々にこう言うんですよ、まあ、イスラエルの人々だけじゃなかったそこにいた人々に21節ですエリアは皆の前に進み出ていったあなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのかもし主が神であればそれに従いもしバールが神であればそれに従いしかし民は一言も彼に答えなかったとですね問いかけるんです主に従うんですかそれ以外に従うんですか、まあ、それ以外にっていうのは端的に言えばです、ね、悪魔です主に従うんですか暗闇の力に従うんですか世の流れに従うんですか世の流れとはすなわち悪魔の支配下ですどちらですかと問いかけたんですね神は一言も彼に答えなかったと沈黙です皆さんが今日沈黙しておられるようにとはまた違うと思いますけど沈黙したんです彼らはねエリアの気迫に押されたと思います合計950人のバール・アシェラの預言者と共に集まったイスラエルの民を前にして一歩もたじろぐことのないエリアの姿に押されたと思いますけれどももアハブの顔色も伺ったバールのの預言者たたちの顔色も伺ったと思います。さあどっちだろうかけれども飢饉が続いている状況を見てああどちらが神なんだろうとバールに拝んできたけど雨は降らへんしないろんなことを考えたと思います彼らの心は行ったり来たりしながらどうしようと思いながらもエリアには答えませんでした沈黙です彼らの心はですね一つじゃなかったんですよこの時のイスラエルの時代というのは往々にして主を全く捨てたわけではないんです主を信じながらも他の者のを信じるんです主を礼拝しながらも他の者も,のも祭壇を築いて礼拝をするんですそういう時代ですそういう時代であったんですよ。この時だけじゃありませんその中でエリアはですねその内なる彼らの心に対してチャレンジするんですどちらに従いますかあなたの人生はどっちに向きますか私たちの人生もですね心を定める必要のある時があります、まあ、何でもかんでも白黒はっきりつけるということではなくて人生の中においてその土台を主に据えるんですかそれ以外のものに据えるんですか永遠の最後の時に至って私たちは残るものを選択する必要があるそういう時が必ず来るからです永遠というものの前において私たちは無力です今のこのこ現時点においては力があるように見えたり自分たちの選択の力を大いに発揮できると思っても永遠の前にはそしてこの永遠を司る神様の前には本当に無力なものですけれどもその恵みの時に私はあなたに答え救いの日に私はあなたを救おうとおっしゃられる方のその言葉に聞いて私たちがその方と共に歩き出すならば私たちは永遠を恐れる必要がなくなる永遠に生きるからですもはやその恐れは私たちから取り去られて私たちは人生の中において本当に神様の深い愛の中を歩かせていただくことになりますバールはここでチャレンジあバールじゃないエリアはここで<笑>チャレンジしたんですねまあ私自身もですね22歳の時に神様を土台にして生きていこうと決めました、まあ、決めさせてもらえたと言った方がいいかもしれません神様の恵みだったとまあ、いろんなここととがあっていいろろんんななにままりしたものを試していろんなものに行き詰まりましたいろんなものを楽しんでいろんなものに行き詰まりました<笑>そんな人生であったんですけども神様を求めた時に主は答えてくださって御言葉を通してですね初めに神が天と地を創造された私たちは神の作品であってという中にですね神様がすべてを作り私を作ってくださったんだとこの作り主にすべてを捧げたいと。その願いが起こされて神様に捧げたたんでで、ね、ですすすねねそののの時私中にに多くのことはなかったです神様に捧げるってどんなことだろう神様を信じてやることってどういうことだろうと多くのことは分かりませんでしたけどもでもこの方が神であるということがその時分かりましたそれは神様が教えてくださったんだとその時ははっきり分かりませんでしたけど後で分かりました主がそのよういうのを教えてくださった私たちは今日この方を神様と呼べるどこか一旦でも信じているものがあるならばですねそれは神様からの恵みですその一つのことを信じて一歩前進するならば私たちはまたさらに神様を知ることができると思いますまあかつてヨシュアもですねあのイスラエルの民たちをカナンの地に引き入れてあのヨシュア記の最後にですね心を決めている場面がちょっと吉野家も開けましょうか。吉野家の二十四章。十四節と十五節です。吉野家二十四章の十五、四節、十五節。四百四十一ページぐらいですね。読める方はどうぞ、読んでください。今あなた方は主を恐れ誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕えるよしはですね集団の中にいましたけれども信仰は神の前に個人的に持ちました私と私の家とは共に主に仕えるあなたたちはどうされますかと問いかけたんです私たちも皆一つの教会に集まり一緒に礼拝をしていますけれども私たちの心を捨てるのはそれぞれが主の前に受けた恵みに応答することです新命紀の8章の18節も開きましょうか新命紀8章の18節です一緒に読める方は読んでくださいあなたの神、主を心に据えなさい主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためであると。まあその最初の言葉ですね。あなたの神、主を心に据えなさい。私たちは今朝、そういう時だと思います。主を心に据えなさい。今まで信じてきた方も、もう一度新たに、あなたの心に。主を据えなさいという言葉に応答してみましょう主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは主の誠実と忠実さによることだとおっしゃられるんです信玄なら中にこんな言葉があるんですね主の祝福そのものがその人を富ませ人の苦労は何もそれに付け加えないという言葉がありますいや私が一生懸命働いてやってるんですよといや私が一生懸命頑張って築き上げた主の祝福がなければ何もないのですそして私たちはこの世の富はある程度自分の頑張りで築き上げれても永遠の富は主の祝福によってでしか築き上げることができないです「イエス様は天に宝を蓄えるとおっしゃられたそれはあなた方の宝のあるところにあなた方の心があるからだ」と言ったんです非常に現実的なことを言いましたいやキリスト教を信じても心を慰められるだけでしょう心が平安になるだけでしょうそうです心が平安になり慰められるので天に宝を積む歩き方に変わっていくんですこれは非常に現実的なことなんですただ心が慰められ平安が与えられるだけではありませんその慰めと平安がその希望がその神様からの愛が恵みがその力が私たちを永遠の世界において富むものとするその歩き方をさせてくださるんだと聖書は言いますもう一回第一列を振りりましょうか心一つで主に従いましょう、まあ、この時民たちはですねすぐに自分の側を決めることはできませんでしたでもはっきりしているのはエリアだけがはっきりしてたんですね神の側に立っているんです彼は神の側に立って全てのことを推し進めていますですから神様が追い風を送られるんですこれは私たちの歩みにも同じですよ神様の信仰を持って歩き出す時私たちは逆風を経験するんですねこれは事実です逆風を経験しいろんな戦いも経験しますけれども、私たちが忘れていけないもう一つの事実は、主の追い風があるということです。主の追い風があるので、逆風もありながらも、私たちは進んでいくんです。時にはプラマイマイナス1ぐらいやなと感じる時があるかもしれません。ちょっと主は追い風薄いんちゃいますかとですね。まあ、そんな時もね、私たち、ある意味ちょっと鍛えられてるところあると思いますよ。私は先ほど申し上げたように、読書が好きで散歩が好きなんです。決してよく間違われますけど体育会系ではありませんだから鍛えられるという言葉はですね私の心底の言葉ではないんですけれども現実信行によって歩いている中でですねああ主によって訓練されてるなあって思う時があります主よもうちょっと追い風強めてくれたら楽やのになあと思うんですけどねでも逆風きつい時ありますよねでもね主を信じてその逆風の中でも追い風を期待しつつ歩いてたらですね主は折にかなった追い風を与えてくださいますヘブル書の中に「めみの御座」は大胆に開かれてるってだからそこに大胆に近づいて助け求めましょうそしたら「おりにかなった助け」が与えられるだから神様は手が短くて救えないのではないとも書いてますから神様なんかこの問題はちょっと無理なんかなと思わずにですね今その問題をあなたが生きていくことができるその中を歩いていくことのできる力は十分に備えられてるはずですおりにかなった助けがあるはずですそれを見いだして受け取りそこで進んでいくならばまだ次一歩進んだならばまた別の助けがりにかなった助けがその都度あります私たちの方で助けられる助けの形を決めなければ神様はりにかなった助けをどんな状況の中でも環境の中でも与えてくださっているこれは私たちの心を慰めるんじゃないでしょうか主は決して変わらない主の見ては短くないその愛は決して浅いものではありませんそしてその恵みは尽きるものではないのですもう一箇所ヤコブ書を開きましょうヤコブ書のですね4章の7節ですヤコブ書4章の7節あっ8節ですごめんなさい4章の8節まあ、7、8と言いましょうかですから神に従いなさいそして悪魔に立ち向かいなさいそうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります神に近づきなさいそうすれば神はあなた方に近づいてくださいます罪ある人たち手を洗い清めなさい双心の人たち心を清くしなさい、まあ、悪魔に立ち向かいなさいとも書いてますね、まあ、立ち向かってください悪魔は書いてる通り逃げ去ります神にに従ううとということを前提に悪魔に立ち向かってください悪魔を逃げ去ると書いてますから、まあ、その後ですね最後です「双心の人たち心を清くしなさい」という言葉がありますね、まあ、この時のエリアを前にした人々はですね双心なんです、まあ、バールの預言者はどっちか知りません、まあ、彼らもバールの預言者と言いながらこの神様はほんまに力あるのかなと思ってたかもしれませんけどね一切の民たちは双心ですよ主を信じながらもまた別のものが入ってきたらそれを信じるんです私を信じますと決心してもね、ちょっとまあもう一個なんか別の部屋にも物事が入るみたいですね、もう一個部屋持ってるんです、心が。双心ってそういうもんです
1: 。でね、私たちの力では、ね、これ崩
0: せないです。自分でも、ね、頑張ってふ双心をやめようと思ってもできないけど、神様の恵みがそれをさせてくれるんですね。記憶しなさい。それはもうイエス様の十字架による以外ないことですけど、でもこの記憶しなさいという言葉ですね、私はここを読むためにいつも思うんですね。双心の人たち、心を清くしなさいとあるんですからここでいう清いとはですね一つ心なんです一つ心一つ心で主をあがめようとそういうことですそのシンプルなところに主が私たちを導いていかれます神様に従って歩いている中で私たちは状況が変わることとか自分の祈りが聞かれることとかなんかそういうですねこう外側のものばかり追い求めるんですけど何よりもですね私たちの中でなされる主の技はですね心を清くする一つにするということですよ主だけというその心を作ってくださるんですねこれを求めていくならばですね私たちは本当にね主の良いものをいただけると思うんですね第一列王記の、まあ、もう一回帰りますけどこのところでエリアはですねいつまでどっちつかずによろめいているのかましたもちろんですねあのいろんなことで悩んでる人たちもはっきりしなさいということだけではないですよでも心をですね私たちは人生のどこかで本当に定めないといけない時があるその時にしっかりと神様の心を据えてですね行く時に主がその人の心を守ってくださいます二つ目のことですね大胆な心で主に信頼しましょうということですこの30節以降ちょっと言いましょうか30節から35節です30節から35節まで読みましょうエリアが民全体に私のそばに近寄りなさいと言ったので民は皆彼に近寄ったそれから彼は壊れていた主の祭壇を立て直したエリアは主がかつてあなたの名はイスラエルとなると言われたヤコブの子らの部族の数に従って12の意志を取ったその意志で彼は主の名によって一つの祭壇を築きその祭壇の周りにセ屋の種を入れるほどの溝を掘った。ついで彼は焚き木を並べ、一頭のお牛を切り裂き、それを焚き木の上に乗せ、四つの紙に水を満たし、この全焼の生贄とこの焚き木の上に注げと命じた。ついでそれを二度せよと言ったので、彼らは二度そうした。その上に彼は三度せよと言ったので、彼らは三度そうした。水は祭壇の周りに流れ出した。彼は溝にも水を満たした。エリアの祭壇がこここに書かれてるんですこの前にですねエリアはバールの預言者たちに「あなたたちの数多いから先やってください」って言うんですよそしてバールの預言者たちも祭壇にたき火をくべそして生けねを捧げていくつか置いてたと思います数が多かったからですねそして彼らはここに、まあ、その前のところ25節から書いてますよねもう叫び続けたなんて叫んだんでしょうねこれバールバールって叫んだんですかね火を,ね、火をつけてください、て叫んんだかもしれませね火を下してくださいってもう思いっきり叫んだと思いましたずっと叫んで、ですねもう叫び続けて声も枯れて、わるわるってなってたかもしれませんね、わるわる火をつけてくださいって、皆さん、今日はあんま乗ってきませんね、どうしたんですか、そんな深刻な顔して、戦いが激しいんですか。主は勝利を取られてますのでもうちょっと和やかに行きましょう<笑>ここは笑うとこなんですよ「悪ぅ悪ってです、ね、呼びかけてですねやってるわけですまあねこれね書いて真昼になるとエリアが今度はね罰せ浴びせるんですよよく野球の試合とかでねあ大リーガーとかになりますよねピッチャー、ピッチャー、ビビってるとか言ますよね、<笑>そんなん言いながらですね、かく乱さすわけです、精神的なか乱、かくさせたりするわけです、まあ、格闘技でもよくありますけどね、まあ、そんな中でですね、エリアは言うんですね、どうしたんやーって、お前らの神さん、どっか行ったんかーって、留守にしてるんかーって言ったんですよ、留守にしてるんかなんかに熱中してるんかな、あんたたちの声聞こえてみたいやねって、もっと大きな声で叫んでみろーって言うんですよ、どうだーって言うわけです。旅に出てるんかな最後、極めつけですね、もしかしたら寝てるんかなと言ったんですよ、神様寝るんですかね、少なくとも私たちの神様、寝ません、主はまどろむこともなく、眠ることもないと書いてますよ、昼に夜に私たちを守っておられると書いてありますんで、ね、寝ないんですバールはひょっとしたら寝とったのかもしれませんね、全然答えてくれないんですよ、まあ、エリアの声を聞いて、ですねもう彼らはもっと熱血になったんですよ、くそーと思ったんですね。なんとかしてあの生ける神以外の方法で私のこの人生をっていう私たちもその時ないですかねなんとかこの方法でとかですね神様以外の方法でやって抜けてやるってですねこれバールの預言者と同じ叫びだと思いますなんとかってですねなんとか私の力ってですねもうこう内側からもう声が枯れてですねもう叫んでも叫んでも出てきてくれないからですねそうなっていくわけですよけれどもですよエリアの声を聞いてもますます今度は体傷つけ始めたそんなことが起こっていたわけですよ。本当に悪魔的です。その中でエリアはですね、ただ彼らをからかっただけじゃありません。本当にその力を打ち砕くために、このことをしたんですよ。私たちはその前に勝利してたというわけですよ。エリアはですね、この後、彼らが散々やってもあかんので、一つのことをしていくんですそれはこの2 32節です32節一緒に読みましょうかその意志で彼は主の名によって一つの祭壇を築きその祭壇の周りにニセ屋の種を入れるほどの溝を掘ったこの主の名によって一つの祭壇を築いたということです旧約聖書はねこの辺はっきりしてるんですもう神様なんかそれ以外なんかどっちやっ主の名によって彼は祭壇を築きました。彼らはバールの名によってやってたんですでも彼は主の名によってその中で祭壇を築いたんです私たちもこの日本にいる限りですねこんな状況ですよね多くの場合1人だけってことありますよ何、ね、百人を前にしてねいろんな祭壇あるんですけどその中で主の祭壇を築きましょう職場でも家庭でも地域でもですねもちろん力がないので負けけるる時もあるかもあかしれませんけどでもいろんなことの中でですねこの祭壇気づいていきましょうなぜエリアは祭壇気づく必要はあったんでしょうか祭壇が崩されてたからですこの当時バールの恋愛が入ってきて主の祭壇はみんな崩されたんですそれまで全部あったのにですよ全部崩されていたからだからもう一回気づき直さないといけなかった再建したんです、まあ、エルサレムの城壁を再建したとか何度もそういうことが描かれています私たちの信仰生活をもう一度再建するる必要があるならば立て直しましまょう祭壇を築くべき人生の中における全ての場所において私たちの祭壇を築き直しましょうその時私たちは火をもって応える神に出会っていくんですこのあとですねエリアも同じように生贄を置きます焚き木をくべますでもバールの預言者と違ったことはですねその上に水をジャバジャバ注いだことです皆さんこんなこと普通できますか人間がつけようと思っても,です、ね、もう水をジャばジャばしてしまったらもう無理ですよ、避難がつかないです、絶対、ね。私たちもアウトドアでいろいろやりますけどもです、ね、湿気てる木、なんか火つかないですよ。こともあるようにエリアはです、ね、もう滝木の上にも、この生贄にの海にも全部水浸しにしたんですよ。そしてその祭壇の周りの掘った溝にもです、ね、水を満たして、もう火が全く立たへんような状況にです、ね、この時彼はです、ね、置いたんですよ。これはどこから来てるんでしょうか。彼が主に信頼したからです。大胆に神様に信頼したからです。もちろん私たちの生まれつきの大胆さではありません。性格から来るものじゃないです。主が与えてくださる信仰による大胆さです。そこから主に信頼して彼はここまでやったんですよ。ここまでしたらですね、もう人の手では火がつけられないんですよ。神様がやったということが誰の目にも明らかになるんです。バールのの預言者たちの目にもそしてこの時集まっていたイスラエルの人々の全ての前に対してこれは神様がしてくださったんだということが明らかになったわけです私たちの人生と信仰生活の中にもそういう経験が絶対あると思います皆さん小さかれ、大かれですね大きかれですねこれはほんま神様やと思える経験があると思うんですもう人手によっていないこれは本当に神様だってそれは神様の恵みですその一つ一つを私たちは人生の中で積み上げていくんですね神様だ神様だという意思を積み上げていくとき私たちは将来神様が建ててくださった大きな屋敷に住んでいるんです
1: ここでですねエリアは本当に大胆に主を
0: 信頼して水までぶっかけました 100% 神様ですと知ることができるためです、まあ、祭壇を築くというのはですね時に難しいこともあると思うんですねいろんな反対の中にあったりなかなか認めてもらえない状況の中でイエス様を信じている方もおられると思うんですねそのような状況の中で私たちが主を信じていくことは大変なことですまあ、私は幸いにもクリシャンホームで生まれましたけどみんながみんなですね熱心にイエス様を信じているわけではないこともありますあ、その親戚とかですねその中でですねいつもよく集まるときにですよ私たちの信仰をまあバカにするまではいかないですけどからかわれることはよくありました本当に、ね、お前いつも晴れべや,やのとかです
1: ね、<笑>そういうことも言われたりとかですね、<笑>いろいろまあ冗談でわかってるんですけどね
0: 、でもそんなふうに言い続けて、言い続けていた一人のおじさんがいたんですけどね、そのおじさんがですね、あの5年ほど前に召されたんですけど、その召される前に、まあ、ちょっと親族でですね、ちょっと集まった時があったんですね、一泊で集まって、そういう最後の時を迎えたんですけど、まあ、本当にですね、その最後の時に、私はそのおじさんと一緒に祈ることができたんですよ。その時私はですね、まあ、先祖、まあ、からかい半分ですけど、言ってたおじさんだったんですけど、その中で、私はこう聞いたんですね、おっちゃん、イエス様は信じてるんかって聞いたんですよ。そしたらそのおっちゃんがね、その時は素直やったんかどうか、まあ、主が働いておられたんだと思いますけど、信じてるよって言ったんですよ。そしてその後一緒に祈りました。イエス様によって救われていることを宣言しました。それからほどなくしして見されていきました私たちはですねその祭壇を築くのが難しい時があるけれども気づき続けている中に私のようなケースだけではないかもしれないもう何も言わずにということもあるかもしれませんけれども祭壇を築いていく中に立てられていく証しが必ずあります私たちは最後までその人の命がどうなるかは誰にも分かりませんけれども最後の最後までその可能性があると神様に委ねることができると思いますそれ以上いくことは神様の領域を犯すことです私たちは作られたものです作り主の領域を犯しすぎることができないですよわからないことがあったとしても今この地上の歩みの中で明確な答えがないと思えることの中にあったとしてもです私たちは主を信頼することがでできるるんですす主を信頼するというのはそれほど大きなことですその中にあって主を信頼しているあなたにその信仰が内側にあることをあなたも知ってるはずですですから主を信頼し続けて歩いてくださいあなたの人生の中にあなただけでないその豊かな実りが必ず主にあってもたらされてい最後にですね、この36節以降をですね、読みたいと思うんですね。36節から39節を読みましょうか。捧げ物を捧げる頃になると、預言者エリアは進み出ていった。アブラハム、イサク、イスラエルの神、主よあなたがイスラエルにおいて神であり、私があなたのしもべであり。あなたの御言葉によって私がこれらのすべてのことを行ったということが今日明らかになりますように私に答えてください主よ私に答えてくださいこの民があなたこそ主よ神でありあなたが彼らの心を翻してくださることを知るようにしてくださいすると主の日が降ってきて全焼の生贄と薪木と石と塵とを焼き尽くし水の水もなめ尽くしてしまった神は皆これを見てひれ伏し「主こそ神です」「主こそ神です」と言った最後愛する心で主に捧げましょうエリアはですねなぜここまで神様にしたかったんでしょうか預言者だからですかいや私預言者に任じられてしもたし言うこと聞かんとな<笑>あかんわなと思ってエリアは神様にしたかったんでしょう義務的やっなんで,しょうか何ででしょうか私はここを読む中にですね、まあ、戦いの激しさと血なまぐささも感じながらですねエリアは神様を愛してたんやなあと思いましたエリアは心底神様を愛しているそのことを感じたんですね神様を愛しているので神様の言葉にしたかったんです大地おはの中にですね神を愛するとは神の命令を守ることですその命令は重荷とはなりませんと書いてあるんですね命令を守ることだけですと終わってたらですねあ守ってへんからあかんかなと思う部分もあるかもしれませんけどそれは重荷とはならないんだと言ったんですよエリアはですねこのカルメル山で戦いました私たちはもう一つの戦いを見ることができますよそれはカルバリの戦いですカルバリの丘においてあるいはゴルゴダの丘においてイエス様は戦ってくださった私はイエス様の戦った姿を見るときにですね本当に神様の知恵ってようわからんなと思うんですよエリアのような力強さは全くないですよねイエス様の中にあの十字架のイエス様を見るときにですね本当に勝ったんやろかって思うような内容ですよね救い主なら降りてきてみろ私たちの中にもある言葉じゃないでしょうかお前が救い主やったらほら俺を救うためのお前こそまず降りてきてみろとこれ私たちの中にある言葉じゃないかなと思いますよ私も含めてですねイエス様はそのままでした救い主神の独り言言いましたけれども無残な姿でですよなすがままですよ茨の冠かぶせられてムチで撃たれて引きずる体であの丘登っていって十字架につけられて朝の9時から3時まで、なすがままです。言われるがまま、なすがまま、浴びせられるがままです。そのううような状況の中で、なぜ聖書は彼が勝利したと語るんでしょうか。キリストの死の中に、私たちはどういう勝利を見ていくんでしょうか。私たちの信仰生活の中の勝利とは、どこに目を向けるべきなんでしょうか。キリストは死なれた、無力になって死なれた、すべてのことに抵抗する力をすべて明け渡して、十字架でただ張り付けにされた、降りることもそのまま降ることもできない、あの中途半端な十字架で、痛みに耐えながら、苦しみに耐えながらも、すべてを背負って、その痛みに耐え続けた、父を彼らをお許しください。彼らは自分で何をしているのかわからないでいるのですそう言いながらですねずっとおったすよ無残な姿ですよね勝利あるんかなって思いますよ本当に勝利あるんだろうかでもそれが勝利だったと聖書あります死を持って死を打ちほぐした死を通して働く悪魔を打ち砕いた全てとらわれた人々を解放したそれは彼が死なれたけれども葬られ蘇えられたからである復活された死を打ち破って復活された彼の復活が彼の死が死んでいる人々を生き返らすのに十分であったことを証ししているもしその死が不十分であったならキリストは死なれたままですぜなら死をもたらしてくる罪が全く解決されていないということが実証されるからですけれどもキリストが罪を負い死なれた結果死が戸口を開けずにおられなかったそれは死をもたらす原因である罪が除かれたからですその血によってあがなわれもはや罪によってその結果である死をもって誰をも閉じ込めることができないことを完成されたからです。イエス様は十字架の上で完了したと言いました。全てが終わったと言いました。一切が成し遂げられたと力強く言われたんです。いや、力強くではないですね。私が力強く言っているだけです。聖書の中では多分生き絶えまあ、書いてる人がいるので、聞いた人がいるわけですけど、それをもって救いの道を開かれていきました。私たちの歩みがですね、このキリストに張り合わされていくよその信仰がこのキリストに向けられていくよその歩みがこのキリストと共にあるものであるよう、私たちは今日、心を一つに。主に従うその心を定めましょうそして大胆にその主に信頼してあげていきましょうそしてこの主を愛して捧げていきましょう一緒に祈りたいと思います立ち上がってください一緒に祈りましょう。それぞれ総額の中で御言葉に応答し、またイエス様を見上げてですね、私たちの人生のその生き方を、そのスタンスと照らされた文に応じて応答していきましょう。ハレルヤ。ハレルヤ感謝します。私は及びもつかない深いこと。足を踏み入れませんただしあなたの見前におるだけですとダビデは歌いました私たちは吹けば飛ぶもみ殻、ら鼻で息をするものです作られたものに過ぎませんこの方の前にしかしこの方の目にはあなたは高うかれたとい私はあなたを愛しているというあなたへの宣言があるのです私たちを愛してくださる祭壇に精霊の火が下って全てを焼き尽くした私たちにも今朝聖霊の火が下りますいや下っています教会にすでに聖霊様の火が下っていますという。参拝しましょう。